0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a su podcast de preparación a la Escuela Mexicana. Comenzamos con el segundo capítulo. Disculpen por la demora. Comenzamos. Dando al inicio la música de fondo, tenemos que... El podcast pasado habíamos hablado sobre la introducción de la Escuela Mexicana, que parece ser es una variedad de procesos y años en que se hicieron acuerdos y documentos para llegar al día de hoy. Bueno, por lo visto hablaremos del dominio 1 en este podcast. El dominio 1 se menciona que lo tiene como título... Se llama una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Nota, en el plan 2017 estaba en la dimensión 4. ¿Qué quiere decir? Eh, a, de una maestra y un maestro, todo lo que acabo de mencionar, en el plan 2017 se le conocía como dimensiones, y eso estaba en la dimensión 4. Y ahora está, con la, con la Nueva Escuela Mexicana, en el dominio 1. ¿Qué nos van a evaluar en este dominio? El compromiso ético y la mejora profesional. Que el compromiso ético estaba en la dimensión 4 en el plan 2017. Y la mejora profesional estaba en la dimensión 3, igualmente en el plan 2017. ¿Qué vamos a ver en este dominio 1? La fundamentación legal. Tenemos varios documentos y son los siguientes. El artículo tercero constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos la Ley General de Educación. Como tercero tenemos el Acuerdo 592, este famoso acuerdo que se dio en el 2011. Sí, eh, como cuarto tenemos el Plan 2011 que para mayormente todos este, se le conoce como fundamento legal, como un documento o llamado la Biblia, para conocer todo lo que se construyó en el 2017. Tenemos el acuerdo 696, que es el quinto documento. El sexto documento es el acuerdo 711. El octavo documento es la ley general de niños, niñas, niñas y adolescentes. Y el octavo documento es los protocolos de actuación. Hablaremos de esto con un breve inicio. Acuerdo 592. Este acuerdo surge en el 2011. Se trata de la vinculación entre la preescolar, primaria y secundaria. Este acuerdo nos dice claramente que nuestra educación está basada en competencias. Son cinco competencias. Que las competencias se construyen con estándares curriculares y los estándares curriculares se construyen con aprendizajes esperados. Todo esto lo tenemos que dominar en ese tema, que es lo que, lo, que es lo que rige la planeación día con día, en las clases. Lo primordial es ver las competencias que se tienen que formar, es lo que tenemos que lograr con nuestros alumnos. El plan 2011 esto nos establece ya con todo detenimiento, que son las competencias, que son los estándares curriculares, incluye los principios pedagógicos que son fundamentales para nosotros como docentes. Tenemos el acuerdo 696. Fue el primer principio para poder evaluar a los alumnos que tenían problemas de reprobación. Ese acuerdo 696, ¿cómo le, le ayudamos? Nos podemos plantear lo siguiente, ¿no? Como la siguiente pregunta. ¿Cómo le ayudamos a los alumnos desde ese desde acuerdo desde que antes que termine el ciclo escolar para que vayan recuperando sus calificaciones de una mejor manera ¿no? a lo que le conocemos como podemos dejarle proyectos o trabajos especiales ¿no? para que no repruebe establece que la evaluación no solamente debe estar basada en un examen sino en un ensayo como lo mencionamos antes un examen oral que un docente tiene que hacer todo lo posible para ayudar a su alumno para mejorar el aprendizaje. El acuerdo 711 menciona que fue derivado del acuerdo de, de la Alianza para la Calidad de la Educación, donde se establecen los antecedentes del acuerdo 716 y 717, que ahora están en el dominio 4, que ya veremos más adelante en nuestro podcast. La Ley General de los Niños y Niñas y Adolescentes, que es este que es, es otro documento. Un documento rector está en los derechos de las niñas y los niños. Eh, los derechos se anuncian en la página 7 y 8. Eh, además, los que le compelen a la educación como futuros docentes, nos va a... vayan a la va página 57, 58 y 59. Es lo más importante. Pero viéndolo bien, yo haciendo un análisis... Eh, no está muy complicado el documento, ¿no? En sí, lo que menciona aquí estas páginas es lo esencial porque vienen los derechos que hay que grabarse, digo, memorizarse y aprenderse, porque es muy fundamental lo que puede venir. Tenemos el siguiente documento, los protocolos de actuación. Esto es para qué hacer en caso de un desastre, de un terremoto, de un tsunami, de un incendio, ¿no? Cosas sobrenaturales. Bueno, en ese dominio 1 se cuentan con documentos formativos. ¿Qué quiero decir? Eh, aparte son fundamentación legal que es apegada a la, a la ley que tiene la república. O sea, a lo, que te puede, a lo que nos podemos defender legalmente. Y aparte tenemos los documentos formativos que son documentos establecidos... Que por una causa razón ya están para poder leerse y tener como en mano lo que podemos tomar lo más importante en estos. En esto tenemos eh, los derechos humanos, que es una declaración. Segundo, la intervención en situaciones de emergencia, que es casi igual a lo que hemos hablado. Tercero, marco de referencia para la convivencia. Parecida al programa de convivencia escolar, ¿no? como que ya habíamos hecho el curso antes, pero pues no lo validaron. Cuarto, ruta de mejora escolar. Quinto, educación inclusiva. Lo que nos mencionaba el profe Víctor antes. La enseñanza de Jerry Profe. La enseñanza de Jerry Profe dicen que es algo muy esencial que nosotros debemos de tomar en cuenta. Que de hecho, en, en el curso pasado de lo que estamos tomando... Este discurso de, de la normal mencionó el anterior profe que el curso eh, la enseñanza y profe se menciona de cuatro de cuatro bases. Pero veremos más adelante, ¿no? Tenemos a Frida Díaz con dos libros, la enseñanza así toda y las estrategias didácticas. Es un es algo muy esencial, ¿no? Para para retomarlo en clase. Nota. Siempre se hacen preguntas de estos temas y DAI, siempre hay que estar pusos. basamos en el siguiente entrega. Tenemos que, como nota, tenemos que el marco de referencia para la convivencia tenemos como antecedentes. Lo siguiente. Eh, en la gestión se habla, se hablaba que en el año 2012 y 2013 en los consejos técnicos escolares se tenía tres prioridades de la educación. En 2014 entra una cuarta prioridad, que es precisamente la famosa convivencia escolar. ¿Por qué? porque en todo México en 2014 se dieron grandes brotes de violencia, por eso se volvió una de las prioridades de la educación básica. En ese dominio se verá la mejora profesional como el artículo, que, el artículo de la enseñanza de Jerry Brophy que es un documento que hay que leer. Eh, en uno de los primeros analistas del currículum, que es Frida, Frida Díaz Barriga, que es que hay que investigar como tarea. Primeros analistas de currículum, Frida Díaz Barriga, hay que analizar. Menciona que hay que considerar los elementos importantes como docentes. Elementos importantes como docentes. Además, menciona que acaba de sacar un documento en donde habla de la importancia de revisar este currículum docente. Además, como ya mencionaba antes, se tienen dos documentos. La enseñanza situada, que es uno que se le dio auge en el 2011 y ahora ha retomado importancia más por la situación de la pandemia. Eh, se tiene también el otro libro, que es donde se habla de las estrategias didácticas, donde nos habla de algunas consideraciones que debemos hacer uno como docentes, ha tomado mayor vigencia para la pandemia. Ejemplo, habla acerca de la educación por proyectos, ABPP pasado en problemas, los métodos de casos. Esto es mejora profesional para mejorar las competencias docentes. Tenemos, ya por último, para terminar este dominio 1, los ambientes de aprendizaje, que son varios autores. Hay otros que hablan de las competencias docentes para medio superior, que está claro en el, en el acuerdo 447. Habla sobre la Laura Fraude. Habla sobre muchas competencias importantes. Tenemos los cuadernillos de evaluación, que al parecer yo tengo uno. Eh, estos cuadernillos de evaluación, he escuchado muchos videos de Soy docente, El profe Raúl, el, de muchos canales educativos, que por lo visto son cinco. Las principales es el cuadernillo 1 y el cuadernillo 5. El cuadernillo 1 es un color naranjita y el cuadernillo 5 es un azul. Se utiliza para mejorar la evaluación desde un enfoque formativo. Sería todo por el momento. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye.